1: Oi, pessoal! Que bom que vocês estão por aqui no nosso Jabuticaba sem caroço. Eu sou a Francine Augusto. Minha companheira Bárbara Pereira ainda não está conosco, mas no final do programa eu tenho novidades para vocês. Ela segue no departamento médico. Quintou aqui no Jabuticaba sem caroço. Apesar do tradicional clima de descontração, você que acompanha a gente aqui já sabe, o tema de hoje, gente, exige muita seriedade. Falaremos sobre o crescimento das cirurgias plásticas Plásticas no Brasil. Ao longo da pandemia, principalmente, o Brasil ocupou o segundo lugar em realizações de cirurgias plásticas, isso no mundo. Os motivos são inúmeros, né? A busca pelo bem-estar, autoaceitação e até o efeito zoom. Vocês já ouviram falar do efeito zoom? Pois é, isso mesmo. As pessoas passaram né, a se observar através de vídeos, lives, reuniões online de trabalho. Em alguns casos, a imagem ali, né, que era reproduzida, acabava sendo o centro das atenções. Muitos passaram a olhar mais para si e entender né, que um procedimento estético seria capaz de tornar essa pessoa mais feliz, talvez, né, de alguma maneira, preencher algo, algum vazio, alguma insatisfação. Cada um tem o seu motivo para fazer uma cirurgia plástica. Uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostra que em 2020, em todo o mundo, 86,3% dos procedimentos cirúrgicos foram realizados por mulheres e 13,7% por homens a mamoplastia de aumento é a operação mais feita por mulheres já nos homens não sei se eu vou conseguir falar essa palavra hein? me ajudem mas se eu errar óbvio que o operador de áudio vai corrigir mas eu vou tentar falar de primeira viu entre os homens é a blefaroplastia Acho que falei certo. Vocês sabem o que é? Cirurgia das pálpebras. Então os homens optam mais por esse procedimento cirúrgico. Aqui no Brasil, foram quase um milhão e meio de cirurgias, perdendo apenas para os Estados Unidos. Por isso que a gente ocupou o segundo lugar. Agora, quais razões levam aí os brasileiros a mudarem a aparência física? É justamente sobre isso que vamos conversar com o nosso primeiro entrevistado do dia. Romeu e Julieta. Quem chega agora para o nosso bate-papo é o cirurgião Victor Kutait, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, professor também de cirurgia plástica na Universidade 9 de Julho e ainda dirige a Clínica Kutait Cirurgia Plástica. Vamos conversar aqui com ele que depois vai contar um pouco a respeito de um método específico que ele é pioneiro, mas primeiro, Victor queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, seja muito bem vindo vindo.
0: Obrigado, Francine. É um prazer falar com vocês. Uma honra pra gente responder e esclarecer e principalmente né, desmistificar esse universo fantástico que é a cirurgia plástica, que é o CURI, que extrapola um pouco a cirurgia e passa muito do cuidado pessoal. Hum. Eu acho que o conceito atual da cirurgia plástica, ele é muito mais do que beleza. Ele é cuidado pessoal, é cuidado do seu bem mais precioso que é você mesmo.
1: É exatamente isso que eu já ia te perguntar, porque muito se discute né, a respeito disso. Ah, é vaidade, mas a pessoa não precisa. O curioso é que as pessoas se dão opinião na vida alheia, né? Se o outro precisa ou se não precisa. Hoje em dia, a gente tem esses julgamentos de internet e tudo mais. É, mas eu queria entender com você, que é profissional da área, se tem algum motivo, digamos assim, para levar cada vez mais a procura né, de pessoas, de pacientes aí, a realizarem procedimentos estéticos. O que eles falam quando chega na sua clínica ali um paciente? Ah, esse sempre foi o meu sonho. Ou tem questão financeira no meio... Como funciona?
0: Eu acho que são vários motivos, né? Uhum. A gente primeiro tem que entender a nossa sociedade atual. É. A gente vive numa sociedade muito mais visual. Se você pensar a sociedade atual, antes de você dizer quem você é, você já apareceu. Então, você vai mandar uma mensagem, por exemplo, para uma pessoa, antes do seu texto, a sua foto já apareceu. É. Você tá no Instagram, a sua imagem já apareceu. Em qualquer lugar que você vá, pode fazer uma entrevista de emprego, a pessoa já investigou a sua imagem, já investigou a sua aparência. Então, a gente hoje tem uma sociedade muito mais visual. Então, esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é que como as pessoas têm acesso direto a todas elas, então hoje, aquela verdade de que você está a seis telefonemas de qualquer pessoa, isso está mais fácil hoje em dia. Então, você conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém. É. Quer dizer, está tudo muito mais direto. Você não tem mais nenhuma grande instituição. Você não tem mais o seu podcast. Ele atinge 50, 100 mil, mil pessoas em um dia. Quer dizer, é muito rápido essa informação, esse acesso. E isso faz com que as pessoas comecem a se voltar para si. Porque ela sabe que se ela melhorar, as relações dela vão melhorar. E uhum. isso fez com que as pessoas procurassem mais o cuidado pessoal, foi aquilo que a gente falou no começo, a cirurgia plástica não é só cuidar do peito, ou cuidar da barriga ou cuidar da bunda, é cuidar de si próprio porque todas essas partes fazem parte de si, é. quando você tá de bem consigo próprio, você consegue fazer tudo o que você tem para fazer melhor, uhum. quando você acorda feliz com a sua aparência, feliz com a sua imagem você vai o espelho e fala, nossa, eu tô linda hoje, <risos> o teu dia muda e muda a sua relação com o seu marido, com o seu namorado, com seus filhos, com seu chefe com seus funcionários, com seus colaboradores que teve quer dizer, muda a relação com todo mundo por quê? Porque você se sente melhor uhum. então acho que esses são os dois principais motivos que fez com que a cirurgia plástica crescesse nesses últimos anos, a questão de a gente ser visual hoje em dia cada vez mais e a questão das pessoas perceberem o quanto é importante cuidar de si o quanto é. isso faz diferença na vida das pessoas, e aí tem um outro terceiro fator que eu acho que também a gente tem que reforçar, por mais que as outras pessoas opinem, a tua vontade tá cada vez mais forte, o que a gente ouve de mensagem de pessoa. cada mês mais as pessoas estão defendendo a sua bandeira do que elas gostam, do que elas fazem de quem verdadeiramente elas são uhum. então você pode sair de rosa Pink, fosforescente, com neon na tua cabeça, que você tá feliz, você defende, e a opinião do terceiro é uhum. menos importante. Então quando a gente usa esses três fatores, visual, a importância da pessoa, do você, e despreocupação com a opinião alheia, não tem como não falar que a cirurgia plástica não tem que crescer e vai crescer ainda mais. Eu acredito que cada vez mais, e aí a gente tem um, um quarto fator, uhum. questão de acessibilidade, né? Sim. Hoje tá muito mais fácil, não só financeiramente, mas o desenvolvimento da cirurgia fez com que os procedimentos se tornarem, tornassem menor, com melhor resultado. Então, você tem uma acessibilidade muito mais fácil do que, por exemplo, na época que eu comecei. Eu comecei na cirurgia plástica em 1995, 96 fazer cirurgia plástica era um evento. Você tinha que ter, primeiro um recurso financeiro enorme, era é. mais caro que um carro fazer uma cirurgia. Então, só madame milionária fazia. Você tinha que ter tempo, você tinha que ter disponibilidade, ou seja, você tinha que ter um staff ali para ficar parado o 60, 90 dias sem fazer nada, porque eram cirurgias grandes, uhum. cirurgias que perdia sangue, cirurgia que a pessoa quase que morria para depois ressuscitar, era um negócio absurdo. Hoje você faz um procedimento, por exemplo, de lipoaspiração que a gente vai falar, que a gente vai dividir fracionado, e o dia seguinte você está trabalhando, hoje você faz uma cirurgia Caramba. na face, cinco dias depois você está fazendo o seu trabalho normalmente. Quer dizer, por que isso? Porque a gente hoje tem tecnologia, porque a gente entendeu a fisiologia de maneira diferente. Quer dizer, porque a gente tem vários recursos uhum. técnicos que fez com que a cirurgia se tornasse mais acessível. Então, quando você junta todos esses fatores que a gente colocou e põe ali a cerejinha do bolo, que é a acessibilidade, uhum. quer dizer, tá muito mais fácil, não tem por que não fazer. E aí, assim, você não precisa aceitar ah, eu sou assim e acabou. Não, você não precisa ser assim. Você pode ser do jeito que você quiser ser, você controla o que você quer ser, o que você quer fazer. Isso é muito simples e muito mais fácil, né?
1: É, e muito se falou do efeito zoom em alguns artigos, até falando de uma maneira um pouco pejorativa, e outros não. Ah, foi importante o efeito zoom das reuniões, porque todo mundo durante a pandemia ficou se vendo mais pela tela, no vídeo, e é diferente, quando você se olha ali no espelho, muitos já enxergam um pouco distorcido imagina por uma tela. Então, eu li artigos falando do efeito zoom, falando no sentido de, ai, mas as pessoas querem modificar pra ficarem belas na tela apenas. E outras falando, não, foi importante porque a partir daí ela olhou pra si de uma outra maneira, viu que precisava mesmo de algo, que aquilo já era um incômodo. E justamente como você falou aí do pós-cirúrgico, muitos estavam em casa. Então, se deram, entre aspas, esse luxo de, não, eu sempre quis fazer, nunca pude, ou por tempo, ou por dinheiro, por oportunidade então acho que tem essa balança aí também nesse período da pandemia muitos pararam, olharam, analisaram bom, esse é o momento acho que agora eu vou me dar o direito de seguir ali o meu desejo, né?
0: sem dúvida nenhuma, esse ponto que você colocou é muito importante. Porque assim, ao mesmo tempo que você tenha o um lado crítico, ele fala assim, puxa, mas você tá bem, não precisa uhum. fazer nada, você também tem um outro ponto de vista que eu acho que vale muito, é que você pode fazer. E aí que entra aquela questão da opinião do terceiro. Quer dizer, ele tá falando que você não precisa fazer na opinião dele, e às vezes é um medo dele, é. às vezes é um desconforto dele. Mas e o seu? O que vale é você com o espelho. E esse é um ponto muito interessante você colocar, Francine, porque assim, quando uma pessoa... Só faz uma cirurgia, um procedimento, qualquer coisa que seja, focado no outro, tá errado. É. Toda cirurgia que a pessoa faz para o outro, então eu vou fazer para agradar meu marido, eu vou fazer para agradar meu colaborador, eu vou fazer para agradar meu chefe, para agradar meu namorado, eu vou fazer porque o outro acha que eu preciso fazer, dá errado. Sabe por que dá errado? Porque não é sua verdade, é. não é você que quer. E quando você faz algo porque você quer, porque tá te incomodando ficar ali na frente do computador olhando a telinha e você vê um pé de galinha, você vê um olho caído, você acaba acabou de acordar, mas parece que você tá dormindo ainda de tão cansado que é o seu olhar você faz porque você quer melhorar, e uhum. esse é o ponto de sucesso na cirurgia plástica, se não for assim, é melhor não fazer se você tá fazendo com suas amigas isso acontece muito comumente, sabe uhum. no consultório? as pessoas vêm, então vem uma amiga, fez, fica ótimo, porque ela quis, aí vem outra amiga, fez sucesso, porque ela quis, aí a terceira amiga não quer se sentir excluída do grupo, o que que ela vai? Ela vai lá e faz uhum. só que ela não queria fazer, não era da vontade dela, ela tá fazendo por efeito de massa, ali, é. pelo que as amigas fizeram ela fez, o que que acontece? A cirurgia dela dá trabalho, pós-operatório é chato ela tem mais dor, ela tem mais dificuldade ela não fica satisfeita com o resultado, por quê? Porque a razão dela fazer a cirurgia não era ela, eram as amigas dela, então este é um ponto muito interessante, se você for fazer uma cirurgia, tem que ser porque você... Está incomodada. A pessoa que faz a cirurgia, ela precisa estar incomodada com aquilo que ela está melhorando. Não pode ser de terceiro. Uhum. Da mesma forma que você não deve dar atenção às pessoas que acham que você não deve fazer. Sim. Puxa você tem disponibilidade, você tem o, o tempo, uhum. você achou o procedimento certo, você achou o cirurgião certo, é seguro, você se certificou de todos os pontos, você vai cair na conversa de uma pessoa que não quer te ver bem por uhum. causa do medo dela, por causa da insegurança dela, porque ela acha que isso por favor, né, e, e, e esse é o que a gente entra de novo o começo dos motivos principais, né, não tem mais espaço para isso na sociedade uhum. de hoje. Hoje acabou essa conversa uhum. de alguém dizendo que você deve não fazer, cara, você quer namorar, namora, você quer viver viva, você quer fazer passa a vida é tua. Você tem que arcar com as responsabilidades. Você não pode fazer mal para os outros. Mas o seu corpo, duas regras.
1: E é como o senhor disse mesmo, a pressão social ali padrões de beleza, acaba influenciando, você já não tá muito legal, aí vem uma amiga, não, eu fiz, é ótimo, assim como vem o outro e fala que não, você não deve fazer agora quando chega um paciente uma paciente assim meio que indecisa não sabe qual é eu queria entender qual é o papel do cirurgião médico, o que que nessas horas você, Victor faz ali, porque às vezes o tratamento que essa pessoa precisa, não é a algo estético, não é a cirurgia ela precisa de um acompanhamento psicológico mesmo para entender aquele momento que ela vive, mas ao mesmo tempo ela vai em busca dos seus serviços como é que vocês se dividem nessa situação eu imagino que seja algo delicado né
0: você sabe que você tocou num ponto que eu mais gosto da minha profissão, sabe <risos> porque assim, a cirurgia é algo técnico você uhum. aprende a operar operando então, você faz uma lipo, você faz uma fase, quanto mais você fizer, melhor você fica porque é técnico é igual pintar uma casa é, igual uhum. é técnico, é manual mas a cirurgia plástica, ela é a única especialidade médica onde o lado psicológico é mais importante que o físico. Uhum. Você vai operar um apêndice, você tá com o apêndice supurado, inflamado, tem que tirar, não tem conversa, não é opção. Se você não tirar, você morre então o cirurgião vai lá, tira atira, é técnico, blá, 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 não te deu opção, agora, você tá com a mama caída, quantas e quantas mulheres não tem a mama caída e estão felizes da vida uhum. é psicológico o problema, não Sim. é a mama caída o problema, é como ela se vê, como ela se enxerga, como isso representa para ela e aí entra o lado interessante da cirurgia plástica, o cirurgião plástico ele é o psiquiatra de bisturi, <risos> ele é um médico que cuida da cabeça através do corpo, então ele precisa, Isso me pergunta, quando chega uma pessoa que tá assim, indecisa, que não sabe o que Sim. eu faço, primeira coisa, eu não opero oh. eu só opero quando ela tem 100% de certeza, eu vou ajudá-la é óbvio que eu quero operar, é o meu trabalho eu não ganho a minha vida fazendo terapia eu ganho minha vida operando, <risos> eu quero operar mas eu preciso entender e fazer aquela pessoa estar pronta a cirurgia Sim. e como eu faço isso? primeiro, eu faço um belo diagnóstico do problema que ela tem se ela tem um problema físico ou se ela tá se escondendo do problema físico um problema psicológico. Vou contar uma história rápida aqui. Tá a paciente chegou no meu consultório depois de três filhos com a barriga flácida e querendo fazer abdominoplastia. Era um caso fantástico, ia ficar sensacional porque ela realmente precisava da abdominoplastia porque a barriga dela tava bem flácida. Uhum. Só que ela estava operando não porque a barriga incomodava, ela estava operando porque um marido, vou falar um palavrão de novo, um escroto, <risos> disse que o casamento dele acabou por causa da barriga dela. Casamento nenhum, casamento nenhum acaba por causa de barriga. Acabou porque ele deu a pessoa apaixonado por outra moça, ou porque ele não gostava uhum. mais dela. Ele não tive, não é esse o ponto. E ela achava que se a operar a barriga, uhum. o marido ia voltar a mala. E aí o que ela fez? Chorou, chorou, chorou. E eu percebi isso antes de operar. o pô, peraí, olha, eu acho que você tá... Vamos conversar, vamos ver, vamos pra um psiquiatra, um terapeuta de relacionamento, alguém uhum. que possa ajudar vocês dois, todos os que eu e tal. Ela não gostou muito, porque ela queria a solução imediata e para ela tava claro que ela ia operar, ia salvar o casamento. Saiu, foi embora. V... Três meses depois, essa mulher voltou, uhum. com a barriga operada, por outro colega, falando que a cirurgia tava ruim, que tava uma merda, uhum. que eu Vou ajudar ela com o sotaque, não sei o que, tá, 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 tá. e aí eu perguntei, você operou, mas você terminou o casamento. Não foi? Foi. ela desabou de chorar. Por, por quê? Porque ela fez a cirurgia com um motivo errado. Sim. E aí ela se escondeu atrás da barriga um problema que era maior. Então, o primeiro ponto do cirurgião é fazer o diagnóstico certo. Se o motivo da cirurgia é realmente a queixa física ou se tem uma queixa psicológica envolvida. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você faz isso, como você muda essa conversa? Primeiro, você ouve o problema da paciente. Se você consegue resolver, você acaba ajudando, mas você mune essa pessoa das informações corretas sobre aquele procedimento. Sim. Então, ó, eu vou operar só a sua barriga, a sua cirurgia vai ter há tanto tempo, vai fazer, assim, vai fazer assim, vai fazer assim, vai ter essa, essa vantagem. Mas isso aqui não vai mudar, isso não vai mudar. Quer dizer, você deixa a pessoa o máximo de informação possível. E aí você, se precisar encaminhar ela para um psicólogo, psiquiatra, ou dá tempo para ela amadurecer todas aquelas informações. E aí só assim você opera. Porque... Quando ela tem certeza do procedimento, quando ela tem certeza dos motivos para qual ela vai esperar, quando a expectativa está alinhada do que ela quer com o que ela vai conseguir, aí a cirurgia é um sucesso. E aí dá certo e aí é que a gente opera, entende? Então, uhum. o primeiro passo é fazer um diagnóstico correto do problema, a causa além do problema e, segundo, unir essa pessoa do máximo de informação possível, porque só assim ela vai ter plena segurança na hora de tomar a decisão e aí ela toma a decisão dela abastecida dessa segurança toda, entende? Então, é. aí que tá o segredo da cirurgia plástica, aí que tá o resultado, o sucesso no resultado.
1: É muito fácil botar também a culpa no profissional, ah, mas ele não fez o que eu queria, às vezes nem a pessoa sabia o que ela queria, provavelmente Exatamente. no seu outro colega lá que essa pessoa fez, ela não deu detalhes, porque ah, já que com o Victor ela... ele, não ele não fez porque ele conversou Exatamente. comigo, então não falou lá muito bem, então ele não pôde nem Sim. fazer essa abordagem, né?
0: Sem dúvida, e, e aí assim, e a cirurgia foi um, foi um fracasso. Uhum. Por quê? Porque o um colega não perguntou, ela não falou, ninguém falou nada, era só uma barriga, ele operou a barriga, e a barriga estava um sucesso a cirurgia. Mas a razão da cirurgia não foi um sucesso uhum. Que era salvar o casamento E cirurgia nenhuma salva casamento é. Cirurgia nenhuma, por exemplo Outra causa muito comum que, que as pessoas procuram Ai, quero arranjar o amor da minha vida Ai, quero me casar Ai, não arranjo namorado <risos> porque eu tô feia Porque eu tô gorda Ou namorada, tanto faz Homem e mulher procuram nesse sentido E aí você faz uma lipo Deixa a pessoa escultural E ela não acha o namorado e ela não arranja a pessoa que ela queria. Ela não encontra o príncipe encantado ou a princesa encantada da vida dela. Uhum. Quem é o culpado? A uhum. cirurgia. Só que não é a cirurgia o problema, porque cirurgia nenhuma né? faz uma pessoa ser mais ou menos atraente. O que faz Sim. a pessoa atraente é a pessoa. Quantos casos a gente não tem aí de atriz famosa, que foi traída, famosa, linda e maravilhosa, que uhum. foi traída pelo marido por mulheres muito mais feias, ou mulheres que traíram o um marido, cada maridão lindo e maravilhoso, e ela traiu com homens ricos, poderosos, que foram traídos pelo assistente pessoal, pelo segurança, pelo coisa... Por quê? Porque não é, é no físico a questão, é na pessoa... O é. é só uma parte da pessoa. Se a gente não entende isso, se a gente não entende esse ponto e a paciente de cirurgia plástica ou o paciente tanto faz, é que a gente, o nosso público é mais mulher, né? Tá? Então a gente acaba falando mais no feminino porque 80% do público é feminino. Mas se, a, se o paciente, se a paciente não entende que o todo só muda depois dela mudar, a cirurgia vai ser um, su um, su um sucesso. Então a gente precisa trabalhar isso muito bem trabalhado, sabe, Francisco? Esse Conjunto, é o ponto principal, né? esse é o segredo do sucesso. Você só consegue mudar a vida de uma pessoa se ela está disposta a mudar. Sim. O que cabe a ela, não o que cabe ao outro, né? Que também é outro
1: Agora, queria saber aí na sua rotina, na sua clínica, no seu dia a dia quais os procedimentos mais procurados e se tem alguma faixa etária, algum gênero você já me respondeu aí que são mais as mulheres mas tem alguma idade específica que ah não, mulheres com a faixa etária de 30 a tanto hoje em dia a gente já se familiarizou com os procedimentos hoje em dia as pessoas falam normal rinoplastia, abdominoplastia no passado a gente nem, como você disse, entendia nada de cirurgia. Hoje as pessoas têm, né, essa fonte de informação. Imagino que já chegue aí no consultório falando tudo o que quer o que não quer. Como é que é essa troca com os pacientes?
0: Eu acho que hoje a cirurgia plástica ela tá muito nichada, né. Uhum. Então tem o grupo de cirurgiões que faz contorno corporal, tem o grupo de cirurgiões que faz a mama, tem o grupo de cirurgiões uhum. que faz a face o nariz. Então as pessoas já vão mais focadas Isso. naquelas pessoas. Então no meu caso, como eu faço minha especialidade é lipoaspiração, uhum. hoje 90 e tantos por cento das minhas já são prospiração. É uma hum. prospiração específica com anestesia local Depois a gente fala um pouco mais Vamos. sobre ela Mas assim, na minha prática Então é quase que 100% da cirurgia do controle corporal Eu faço um pouco de face também Com anestesia local que é outra especialidade minha Mas a ah. maioria é de cirurgia do controle corporal é, muito mais mulheres, a gente fala hoje em torno de 80, 85% de mulheres. Os homens vieram crescendo muito, há 10 anos atrás uhum. era 95% de mulheres, hoje a gente já tá em uns 15% de homem então de, faço 15 dias durante uma semana, dessas 15, duas são homens. Então, assim, já é um número expressivo.
2: Bacana.
0: Né? É, a idade hoje está muito variável, isso é muito engraçado também, porque a gente começa a operar paciente de 18, 20 anos, são pacientes paciente já tem uma maturidade corporal, então ela já pode operar. E pacientes de 60, 65, 70 anos fazendo lipoaspiração, fazendo cirurgias do contorno corporal para se sentirem mais bonitos. Os dias uhum. até operei uma paciente de 67 anos que que fazia bronzeamento artificial e a marquinha de biquíni dela é daquelas bem pequenininhas, sabe? Uhum. E isso é fantástico, porque hoje a gente não tem mais aquela coisa de a idade é um problema, não, Sim. a idade, ela é só um ponto quem faz o problema é a própria pessoa. Então, você falar de idade hoje, eu posso falar que a maioria dos meus pacientes se concentra entre 27 e 45 anos, mas eu atendo pacientes de todas as idades. Legal. Tá? 65, 70, é muito bacana isso, essa, essa liberdade de poder com a idade que você tem, fazer o que você uhum. quer fazer, isso é sensacional. sensacional.
1: Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Você tem que se Sim. entender, se aceitar, é isso que você quer, não importa, ah, mas eu já passei da idade, não tem isso nunca é tarde pra você ir atrás de um sonho, de um desejo, algo que vai te satisfazer e não depender aí da opinião alheia e tudo mais, agora antes de você falar aí da lipoaspiração fracionada, eu queria saber da sua luta diária aí como cirurgião plástico, porque a cirurgia plástica ainda é vista como algo menos importante no contexto social para alguns, normalmente para os que não estão envolvidos na situação, como a gente vem falando, é quem opina e e tudo mais, vocês profissionais da área, como é ter que deixar esse discurso, né para que a sociedade entenda que a cirurgia pode mudar uma vida, porque de fato pode, por tudo que a gente tá falando aqui, imagina você passar 30 40, 50 anos mal não se aceitar e um procedimento, vocês mudam vidas né, a gente pode deixar, né mais claro assim, como é essa luta de vocês que estão ali na área para não provar que a gente nem sempre tem que provar mas como é que funciona isso? Como é que é deixar claro para a sociedade que não é ego, não é só aparência, são vidas ali em jogo?
0: Essa pergunta é sensacional e é muito gratificante poder uhum. respondê-la. Por quê? Primeiro, porque isso mudou. Uhum. E eu, eu vou te responder como eu fazia isso há algum tempo. De novo, com essa questão das redes sociais, as pessoas estão muito mais seguras do que querem. Elas uhum. têm muito mais clareza do que querem. Então, está é muito, muito mais fácil isso hoje do que foi uns anos atrás. Mas o que a gente sempre deixou claro para todos os nossos pacientes é que não existe separação entre estética e reparação na cirurgia plástica. Uhum. Isso muito claro. E assim... Eu vou trazer aqui um conceito da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como o bem-estar físico, psíquico e social, uhum. ok? Se você entrar agora no site da Organização Mundial de Saúde, que está em moda aí por causa da pandemia, organização, eles regiram o mundo durante esses dois anos aí. Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social, perfeito? Então, vamos lá. Uma menina de 20 anos com a saúde física perfeita, ou seja, ela não tem doença, uhum. ela não tem nada. Psicologicamente ela é bem, vai bem na escola e tal, mas socialmente ela tem vergonha de usar um biquíni, ela tem vergonha de usar uma blusa, ela tem vergonha de sair sem moletom, né, no, pode estar o calor que for, ela tá de moletom para se esconder, ela já começa a ter um problema de postura socialmente ela não se relaciona bem. Uhum. Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, essa menina é uma menina doente. Sim. Porque socialmente ela não se aceita. Logo, quando uma pessoa vem falar para mim que a cirurgia plástica é uma bobagem, eu dou risada. Eu, eu nem começo a discutir. Eu falo assim, me desculpa, mas você tá falando... Não, não faz sentido o que você não. tá falando. Porque eu faço uma redequação da pessoa à sociedade. Sim. Eu tô introduzindo ela de novo. Então, um homem que faz um implante de cabelo. Por que, que ele faz aquilo? Porque ele precisa? Não, porque ele se incomoda tanto com o fato de ele ser careca na foto, na coisa, nos amigos, só que mais baixinha ver é de cima, aquele cucuruquinho, coisa. <risos> aquilo incomoda tanto Sim. a ele que ele faz o quê? Ele faz um implante capilar para resolver o problema que incomoda a ele. Sim. E nós temos que respeitar que o problema é dele, não é nosso. E a gente tem que devolver essa questão social. Então, quando eu dou aula na minha faculdade, para os alunos lá que estão começando, e aí as pessoas ah, não, o cirurgião plástico vai falar de cirurgia reparadora. Não existe cirurgia reparadora e não existe cirurgia estética. Cirurgia plástica é uma só. Ela faz exatamente a mesma coisa nos dois casos. Por exemplo, uma pessoa que sou uma queimadura. O que, que eu quero? Eu quero devolver ela para a sociedade de maneira mais íntegra, mais coisa possível, então eu tenho que respeitar a estética, eu tenho que devolver o conceito estético para ela. Da mesma coisa que uma menina que não namora com a luz acesa porque tem vergonha do peito pequeno, que não se sente bonita porque não tem mama, o que, que eu tô fazendo para ela? Eu tô devolvendo a questão, é. eu tô fazendo uma reparação num problema físico, então quando uma pessoa fala que cirurgia plástica é bobagem, é futilidade, essa pessoa está usando uma régua muito exclusivamente dela e não está respeitando as outras pessoas. É. Ela não está respeitando o calo das outras pessoas. Eu nem perco mais tempo com essa turma, viu, Francisco? É assim, o cara começou a falar isso. Eu falo, tá bom, legal, fica aí na sua, fica na sua vidinha de mer, porque você não merece o meu tempo, o meu disponibilidade. Ainda mais para
1: um médico, o cirurgião, o tempo é o que ele Sim. tem de mais valioso. né? Sim,
0: quer dizer, eu, não, eu nem perco mais. Eu vou focar nas pessoas que querem ser ajudadas, uhum. que querem melhorar como pessoas que querem melhorar a sua própria visão de si mesmo é nessas pessoas, porque não existe separação, uhum. isso é uma bobagem assim, por sorte isso cada vez tem menos, assim. então quando a gente fazia a cirurgia plástica lá no começo dos anos 2000 você tinha muito essa coisa, essa divisão viu? e aí tinha até especialidade, tinha uns cirurgiões plásticos que eram só reparadores e oh. outros só estético e aí dentro dos hospitais, quem fazia estética era mal visto, Caramba. ah é porque o médico foi do frufru da coisa, você dentro não classe, salva vida. Né? vida,
1: eu salvo, é, eu olha salvo, que salvo né?
0: hein? tinha essas bobagens todas, hoje isso graças a Deus não existe mais, uhum. hoje isso acabou e é óbvio que existe, mas um número bem menor. Uhum. Porque a sociedade hoje não tem mais essa coisa de vir de cima pra baixo, sabe? Sim. Hoje o negócio é muito amplo. Você tem direito de ser, de acreditar, de fazer o que você quiser e ponto. Cada um cuida do seu e vamos jogar o jogo.
1: Agora eu fiquei curiosa, eu deixei o gran finale. Pra entender desse método que você é pioneiro, lipoaspiração fracionada. Como funciona isso? A gente já sai andando. Não, sai andando já é demais. Né? Mas andando, assim... Entendendo, então eu quero é? saber, me conta, eu Victor. Eu passo
0: ali com uma pessoa de pé. Olha! É, vamos lá, é, é muito legal essa técnica. A evolução da medicina, ela se baseia em dois pontos principais. Diminuir risco e melhorar resultado. Esse é o ponto principal. Tudo na medicina, tudo na evolução médica se baseia nesses dois pontos. Você melhora os, o, o resultado uhum. e você diminui os riscos. Então você vai evoluir um remédio. Qual é a ideia? É que ele tenha, seja mais potente com menos efeito colateral. Sim. Certo? A lipoaspiração, ela foi inventada na década de 80, 70, 80 e ela tinha muitos riscos. Ela causava muitos danos, ela prejudicava muito o corpo da pessoa. Você tem uma ideia, uma lipoaspiração grande é equivalente a um grande queimado do tamanho de perda que tem no corpo de uma pessoa. Quando a gente começou a fazer mais a gente começou a entender quais eram os problemas. E a gente começou a tratar esses problemas de maneira pontual. Então, como eu faço para fazer uma cirurgia menos traumática? Ah, eu quebro a gordura antes. Como eu faço para a pessoa perder menos sangue? Ah, eu uso um aparelho que faz a perna vibrar. Como eu faço para a pessoa voltar a trabalhar mais rápido? Ah, eu faço uma cirurgia menor. E aí, respondendo todas essas perguntas, a gente conseguiu, ao longo de 22 anos que a gente começou a desenvolver essa técnica, e ela está em constante evolução, a gente conseguiu montar uma técnica de lipoaspiração, que a gente chama de lipoaspiração fracionada ou lipofracionada, que é uma técnica onde eu faço uma lipoaspiração, ou seja, eu subo a gordura da pessoa com anestesia local por partes. Então, eu divido o corpo da pessoa em pequenas áreas, abdômen, flanque, costa, culote, interno de coxa, e faço uma vez por semana cada uma dessas áreas. Por isso que é uma lipospiração fracionada. Tudo com anestesia local, em ambiente ambulatorial, que o paciente é acordado.
2: Caramba. Eu
0: dou um remedinho para a pessoa ficar mais calma, faço é. ela relaxar. Depois dela relaxar, eu começo a fazer anestesia local, que é muito semelhante à anestesia do dentista, só que é um soro que eu injeto naquela área que eu marquei. Depois de injetar esse soro, que já começou a quebrar gordura, eu quebro a gordura com um aparelho de ultrassom. Depois de quebrar a gordura, eu aspiro essa gordura e por fim, em alguns casos, eu passo o aparelho de laser. Aí eu venho com um laser internamente e faço para tratar a pele, inclusive. Então eu quebro a gordura, primeiro anestesio a uhum. gordura, depois eu quebro a gordura, depois eu tiro a gordura e por fim eu trato a pele provocando uma retração de pele com laser. Essa é a e não
1: fica naquele processo do pós-operatório, a pessoa dependendo ali, ela já consegue voltar às atividades normalmente?
0: Por quê? O eu faço na de é exatamente isso. Eu preciso tirar uma quantidade grande de gordura. Mas se eu tirar tudo de uma vez a pessoa vai sentir, o corpo vai sentir ela vai ter perdas enormes, perdas de sangue, de líquido, ela vai precisar ficar internada, ela vai precisar ficar em repouso ela vai ter que ter um cuidado gigantesco agora se eu te vi em partes pequenas aquela parte pequena para o corpo significa muito pouco,
2: ah. então
0: eu tiro toda a gordura da tua barriga sem que o seu corpo sinta ou sentindo muito pouco, então no dia seguinte você acorda bem, no dia seguinte sua dor é muito tolerável, no dia seguinte você pode trabalhar você pode dirigir, você vai ter um cuidado pós operatório obviamente, Sim. porque é uma lipoaspiração, mas você consegue fazer toda a tua vida normalmente sem sofrer tanto. Por quê? Porque a perda foi pequena.
1: E quem nos ouviu agora, se interessou, quer saber ainda mais detalhes, entrar em contato aí com o senhor, com a sua clínica, como te acha? Fácil nas redes?
0: Instagram, arroba drvictorcutite. Dr. Victor Dr. arroba Instagram, eu que cuido, eu que respondo, eu que faço tudo, eu adoro. <risos> eu realmente é, incorporei essa questão do Instagram na minha vida. Oh, beleza. E, eu realmente acho que é uma ferramenta fantástica Sim. e tem muito conteúdo lá também, então Opa. assim, quem quiser pesquisar um pouquinho, ver vídeo a gente posta constantemente uhum. tem muita coisa lá, no Youtube tem algumas coisas também, Se procurar a é DR Vitor Putati, o livro fracionado também tem mas no Instagram tem mais e melhor
1: adorei, é muito bacana o nosso bate-papo, já fica o convite a próxima sei que o senhor tá com a agenda aí lotada, mas disponibilizo um tempinho aqui para os nossos ouvintes, ainda bem e ó, todo mundo acessa lá o Instagram vale a pena conversar entender melhor e quem sabe tem futuros pacientes do senhor aí nos acompanhando agora, né?
0: Eu acho que é aquilo que a gente falou no meio da conversa, né? A pessoa ela precisa de informação para tomar a decisão uhum. correta. E quando essa informação vem simples, vem direta Vem com respeito, vem com verdade É muito mais fácil você tomar a decisão Então, eu acho que esse é um dos trabalhos do médico Que eu falo muito quando eu estou dando aula Que eu falo, um dos principais papéis do médico é informar A informação, ela faz parte do trabalho do médico Você não consegue tratar uma pessoa desinformada
1: Muito obrigada, eu que agradeço E até a próxima, doutor Victor Tchau até. prazer, tchau Mas e quando essa busca pela imagem se torna algo prejudicial Judicial. Será que há limites para a procura do corpo e da imagem ideal? A gente conversou agora há pouco com o um cirurgião plástico, ele falou qual postura ele toma quando ele sente que um paciente não está ali de fato seguro, mas e a pessoa? Como ela vai saber se precisa buscar por algo, se aquilo vai satisfazê-la, se já passou do limite ou não? A gente não sabe será que é certo buscar algo perfeito quando a gente está falando de Corpos, nós somos diferentes, temos alturas diferentes, formatos diferentes os corpos são diferentes, ainda bem né, porque imagina todo mundo igual os padrões de beleza acabam aí é, martelando na cabeça de quem não tá muito satisfeito e acaba impondo, colocando aí aparência em algumas situações em primeiro lugar só que a aparência, gente, não pode prevalecer, a saúde é muito mais importante principalmente a nossa saúde mental. É sobre isso que a gente continua a conversar com a nossa próxima convidada.
0: Queijo com Goiabada
1: Para este tema, temos agora a participação da psicanalista Andréia Ladislau. Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Ah, que ótimo. A gente sabe que na vida, né, independentemente do tema cada um tem um motivo para fazer ou deixar de fazer algo, mas eu queria saber se existe alguma explicação algum conceito para esse aumento aí no número de pessoas querendo modificar a aparência não muito satisfeitas porque a gente vive na sociedade, né, hoje em dia tudo é muita foto, muito like você tem que estar tá perfeito, tem que não, né, a gente acaba falando isso, mas não tem que é. nada, aí eu queria ouvir vi justamente, né, de um profissional, a gente queria entender no programa de hoje, se existe alguma explicação para isso, as pessoas cada vez mais insatisfeitas consigo, né?
3: O que que a gente tem visto aí, olhando até para dentro do consultório, pelas queixas e pelas coisas que são, que são apresentadas pelos pacientes e até verificando também a questão das redes sociais. Uhum. Eu percebo uma maximização muito grande da questão do belo, uhum. do perfeito. As pessoas estão sempre em busca dessa perfeição. Por quê? Porque inerente ao ser humano, existe uma necessidade de pertencer, que é o senso de pertencimento. A gente precisa pertencer a algum grupo, alguma tribo, pertencer a alguma coisa. Como a gente hoje tem essa coisa dessa urgência gigantesca da vitrine das redes sociais, uhum. então as pessoas estão também buscando estar nessa vitrine perfeita, mostrar para o outro que eles são perfeitos. E aí até por isso que tem muitos filtros, né? Existem tais filtros embelezadores é. nos aplicativos aí para fazer com que a pessoa esteja sempre perfeita. Quem não recorre ao filtro ou até recorre ao filtro, mas aproveita para trazer para a sua realidade essa perfeição, vai em busca das cirurgias plásticas por isso esse aumento tão grande e a gente vê que isso está ganhando um apoio muito potencial de exagero. É. E Freud dizia sempre uma coisa pra gente que é o seguinte, todo exagero, todo excesso reflete uma falta. Daí é a questão até de se pensar que falta é essa, né?
1: E cada vez mais a gente está em telas e a qualidade, né? A tecnologia obviamente evolui aí com o passar do tempo, é, 4K, você praticamente se sente ali numa realidade aumentada dentro da TV e as pessoas vão ficando cada vez mais insatisfeitas porque tem aquela tecnologia ali ela utiliza o celular da última geração recentemente inclusive eu vi uma pesquisa que os celulares estão desenvolvendo mais tecnologias empresas que fabricam celulares para câmera frontal ter uma qualidade melhor, antigamente era a outra câmera traseira, porque ali a ideia era tirar foto de um grupo, não agora eles investem a qualidade na câmera frontal porque vai, você vai tirar ali o selfie e pra estar tá cada vez mais perfeito. Então, essa questão das telas também, eu acho que é diferente, né? Óbvio, você se vê ali é. na tela e pessoalmente. As pessoas ficam é, naquele universo, vivendo aquele mundo, né?
3: É, vivendo um mundo que não é real, uhum. sem aceitar seus próprios biotipos. Sim. É, a gente fala muito essa questão de amor próprio, né? Se é. aceita, aceita você como é, com as suas imperfeições. A questão é que quando essa pessoa tá muito envolvida, né? essa parte tecnológica tão avançada, que vai por uma, sei lá, uma foto ou por um vídeo, vai fazer uma live, o que for. E aí isso fica muito exposto às imperfeições que ela não aceita, ela acaba recorrendo a esses recursos, é. sejam os filtros ou sejam as cirurgias plásticas. A questão é, não há problema nenhum nisso. O problema é quando isso vira um excesso. Quando a pessoa já não consegue mais fazer nada, por exemplo, numa rede social, sem usar filtro. Tem gente que sofre. Se não tiver um filtro, ela sofre. Tem gente que vai fazer... Eu, eu, eu falo isso é, até de pacientes meus mesmo. Cirurgia plástica não se contenta com apenas uma. Hum. Começou a fazer uma, daqui a pouco... Ah, eu acho que vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Tem pessoas que vão para uma sala de cirurgia... Eu sou da área de saúde há mais de 20 anos. Se eu posso dizer com toda certeza... Administrei três hospitais no Rio de Janeiro. que as pessoas... Muitas vezes marcam com o médico, ah, eu vou fazer, por exemplo, uma abdominoplastia. Uhum. Aí aproveita, doutor, vamos aproveitar, vamos fazer o nariz, vamos fazer a rinoplastia, vamos aproveitar, vamos ver aqui a questão da mama, eu quero sair recalchutada. Eu tive uma paciente uma vez que foi fazer um procedimento e ela resolveu fazer tudo de uma única vez. Eita. aí você imagina como é, primeiro que é muito agressivo, gente. Toda cirurgia plástica, ela tem um nível de invasão grande, é agressivo, dependendo do local onde você está fazendo. Então, você imagina mexer praticamente com o corpo em si. Imagina a recuperação dessa pessoa. E quando termina, quando se recupera e tal, é uma outra pessoa. Muitas vezes, completamente diferente. Então, é tentar, o psicológico do ser humano está muito voltado para eliminar as frustrações. É atender a expectativa do outro. Atender o outro no sentido de que eu tenho que estar bela e perfeita o tempo inteiro. Aí eu te digo, onde é que está escrito isso? <risos> é o que eu falo, inclusive, para os pacientes. Onde você viu escrito que você tem que ser perfeito o tempo todo? Que você tem que dar conta de tudo o tempo inteiro? Que você tem que ser uma perfeição estética? Fazer mil procedimentos? Arriscar a vida. Hum. Porque em muitos casos estão arriscando a vida. Quantas pessoas a gente já não viu... Os noticiários perderam a vida por conta de procedimentos estéticos. Então, essa é uma questão que leva a gente a refletir muito e parar para pensar que a afetação é essa que está levando o psicológico das pessoas a buscarem sempre se arriscar por um processo de beleza e não se aceitar, não ter uma autoestima elevada. Isso mexe com muita coisa. É uma desconstrução do real. E nem sempre a gente dá conta
1: disso. E essa busca incessante, ela pode, acho que, esconder também alguns traumas. Eu já vi é, relatos de meninas que, ah, quando eu era mais nova, eu queria ter seios maiores, nunca consegui. Então, hoje eu vou botar não sei quantos ml. E também uhum. tem a questão da moda. O corpo também acaba passando por isso, né, de padrão. Agora, a moda é mulheres terem seios maiores, os homens terem o rosto com aspecto mais quadrado. Daqui Daqui a pouco isso passa e você gastou dinheiro, gastou o que tinha e o que não tinha e correu o risco. Então por trás disso tudo, dessa aceitação, ainda podem ter traumas ali, que se a pessoa não cuidar é, talvez ela esteja ainda ali na consulta errada, né? Não tirando o mérito e o trabalho dos cirurgiões são excelentes, Sim. mas é, eu acho que não era esse profissional que essa pessoa deveria ir, né doutora? Exatamente isso. Na verdade ela tá ali tentando potencializar esse
3: desejo, essa necessidade de pertencer, como eu falei, pertencer ao grupo das pessoas belas, das uhum. pessoas lindas, perfeitas e, na verdade, em busca de quê? De um rótulo. É. Um rótulo de perfeição, um rótulo de estética simétrica adequada. Enquanto, na verdade, essa pessoa, no fundo, no fundo, tá buscando essa própria individualidade dela, que muitas das vezes... Foi justificada exatamente no que você acabou de colocar, foi justificada, foi calçada e engatilhada em sentimentos de insuficiência, de competição, às vezes, dela com ela mesma. É. Tem essa questão dos traumas, sim, que você acabou de colocar, porque muitas vezes, lá atrás, sofreu um bullying por ser gordinho sofreu um bullying por ser magro demais, ou simplesmente se sentiu rejeitado por grupos de amiguinhos, de coleguinhas na infância, porque era muito alto ou era muito baixo. Então, já criou dentro desse indivíduo essa coisa do som rejeitado por algum motivo e esse motivo tem a ver com a estética. E aí, o que, que ele faz? Ele cresce, ele se constrói um indivíduo um adulto em busca constante dessa perfeição. E aí, partindo sempre para esses exageros, que infelizmente, em alguns casos, a gente se depara aí com notícias de óbito.
1: Agora, qual é o papel, né? Como agir ali? Às vezes tem um ouvinte nosso agora, que tem um familiar nessa situação, ou algum amigo que, nossa, já passou do limite, ele a gente pode considerar que já se tornou um vício ali, uma fuga. Ah, não, tô, não tô bem, acho que vou dar um jeitinho aqui no nariz, vou arrumar isso arrumar aquilo, você quer alertar, porque às vezes a pessoa tá nessa condição e não enxerga, e nessas horas, família e amigos, com certeza, algo fundamental. Qual é o papel deles nesse momento? Tem algum jeito de falar, não magoar, ou a gente fala, olha, eu acho que você deve procurar um profissional. Como agir numa situação dessa?
3: Então, essa rede de apoio é muito importante. Seja dos familiares, dos amigos, das pessoas mais próximas. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está do lado de fora, a gente vê, vê melhor, né? É. E esse olhar melhor... Leva e traz para a gente uma responsabilidade. Uma responsabilidade de cuidar do outro. Você falou perfeitamente. Cuidar do outro é exatamente sair é esse toque. Com muita sutileza, com muito cuidado. Mas mostrar, olha, ao meu olhar, ao meu ver, você está perfeito. Você está bonito, você está bonita. Não estou vendo tanta essa necessidade. Será que, na verdade, as suas necessidades e os seus desejos não estão ligados em outras questões? Por que que ao invés de buscar uma cirurgia plástica, um cirurgião, você não busca tentar uma terapia para se encontrar e ver se é isso mesmo? Por quê? Porque uma vez feito um procedimento, ele pode não ter mais reversão. inversão. Você pode até se arrepender, uhum. como a gente tem visto aí muitas pessoas que fizeram, por exemplo, a harmonização facial, se arrependeram do resultado. Nada contra os nossos cirurgiões, é. doutores, né, que a gente é, tem o prazer de tê-los aí, mas deixar claro que às vezes a questão não está exatamente no corpo, tá na mente é a sua psique que pode muitas vezes estar influenciando você nesse exagero, nessa busca de perfeição. Tentar eliminar aí, inclusive, essas, é, esses gatilhos que estão enfiados aí pelas redes sociais, pelas mídias, e compreender o seguinte, eu preciso estar bem comigo mesmo. eu não preciso buscar isso do lado de fora. Então, estar bem comigo mesmo é me aceitar da forma que eu sou, lógico, sempre buscando bem estar, buscando ter é, estar num ambiente saudável, uhum. ter condições de saúde equilibradas para que você esteja sempre bem equilibrando aí mente e corpo, mas não exagerar, porque todo exagero reflete uma falta. Trazer essa aparência mecanizada, ela vai fazer com que você comece a se desconhecer. É o que eu acabei de falar de desconstruir a realidade. Vai chegar um momento que você não vai mais se reconhecer
1: no espelho. Pra você, pode ser algo que você deposita toda a sua energia, todo o seu dinheiro, em, atrás de procedimentos e técnicas pra ficar belo, perfeito. E pra pessoa, ela só viu a sua foto ali, curtiu por curtir, ou é nada demais, tanto fez, ou então algumas frases que não são verdadeiras em algumas uhum. situações. Ah, lindo! A pessoa não pratica, não. coloca, mas não pratica. <risos> Exatamente. É. Então bota ali, lindo, maravilhosa, maravilhoso, e na verdade botou por botar, nem olhou, não está preocupado com você, como a gente falou agora há pouco, talvez nesse momento aí o familiar, o amigo vai ter que ser, entre aspas, aquele chato que vai falar, olha só, legal, você fez, é pro seu bem, beleza, mas até que ponto isso daí, a longo prazo, você... Tá fazendo, já fez uma, duas, três, quatro intervenções. Tem gente que acumula dívidas, parcelamentos é, da vida toda juntou dinheiro pra fazer algo e depois não gosta. Como a senhora disse é comum esse ai, arrependimento até artistas famosos aí que tinham todo o dinheiro possível pra fazer técnicas de harmonização ah, me arrependi. Teve um cantor que falou, ah, eu não estou mais me vendo eu, meu álbum de casamento parece que não sou eu. Então é algo triste, né? Né? Até essas pessoas com poder aquisitivo maior, o que mostra que eles poderiam buscar um tratamento, um profissional como a senhora, mas é como se ficasse meio confuso. E ainda mais pessoas que vivem disso hoje em dia, influenciadores, Exato. jovens. vivem imagem, né?
3: É é aquela velha questão. A grama do vizinho nem sempre vai ser mais verjinha do que a minha. <risos> a questão é que, que olhar eu estou tendo para essa grama do vizinho. É. Primeira coisa. Segunda coisa é, os amigos, familiares, quando perceberem que tem um exagero ali, para dar um toque na pessoa, tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, vá com respeito, dê um toque com carinho, auxilie, uhum. sem ser grosseiro, sem invadir o espaço do outro. Por quê? É, a gente não sabe o que a pessoa tá passando. Às vezes ela realmente está vivendo uma distorção da sua imagem e isso é uma doença. Isso é real, isso é uma doença. Então, ela pode estar tendo a imagem totalmente distorcida e está precisando de ajuda, mas nem ela sabe. Então, é tomar muito cuidado quando for dar esse toque para não ferir o outro. Porque é aquela velha história, né? O sapato que cabe em você nem sempre vai caber em mim. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, mas, ao mesmo tempo, não ser negligente com quem a gente ama, com quem a gente gosta. E se a gente está percebendo que tem alguma coisa de errado tentar auxiliar, tentar orientar de alguma maneira, mas a pessoa precisa pensar que ela precisa de ajuda, ela precisa querer essa ajuda
1: e buscar Eu acho também, doutora André, que é importante a gente ter a sensibilidade o cuidado e não julgar como uma frescura porque frequentemente Sim. questões ligadas à saúde mental a pessoa não tá bem, ah, mas é frescura, ah, onde já se viu tá, tá com depressão, tá com problema tá fazendo uma cirurgia atrás da outra gastando dinheiro, é preciso ter essa sensibilidade cuidado e o problema do outro poder Poderia ser o nosso, não existe isso de frescura, né?
3: É, na verdade, depois a pandemia, de uma certa maneira, ajudou um pouco a quebrar alguns tabus em relação à saúde mental. Infelizmente, pelo lado do negativo, porque aumentaram os números de casos de depressão, de pânico, é, as pessoas ficaram muito tempo isoladas e isso desencadeou muitos traumas e muitos transtornos. Por outro lado, as pessoas estão tendo um olhar diferenciado para a saúde mental. Uhum. O que ajuda muito na busca do acompanhamento. Mas a grande questão é exatamente essa. Nós não estamos dentro do outro para saber o que a pessoa está passando. Então, não julgue. O grande problema da humanidade, eu acho que ultimamente, é o julgamento. É o apontamento de Deus. Os donos da razão, os donos da verdade. É. Então, você nunca vai saber o que o outro está sentindo. Mesmo que o outro te fale a dimensão, a gente nunca tem essa dimensão porque não está dentro de nós. Então a gente não pode julgar. Assim como a gente diz e a gente vê muito isso aí nas mídias, nas reportagens, falando sobre saúde mental, depressão não é frescura, não é preguiça, não é desânimo, assim como outros transtornos mentais não são. Às vezes a pessoa não tem somente um problema relacionado à saúde mental. Ela pode ter vários, uhum. várias questões associadas e às vezes nem ela sabe. Por que não buscou ajuda, por que teve medo de buscar, por várias, várias questões. Então o principal é que a gente tenha essa consciência e isso é a tal famosa empatia que todo mundo fala, mas nem todo mundo pratica. É. é a empatia de se colocar no lugar do outro, respeitar a dor do outro e tentar ser o melhor possível, não me estender a mão, não ter uma escutativa, não oferecer seu acolhimento, oferecer ajuda, porque a gente não sabe o que está se passando com a pessoa
1: e também respeitar os processos porque temos modificações em diferentes fases da vida, a gente observa também nesse aumento de busca da perfeição, de cirurgias e procedimentos, o que me assusta um pouco de muitos jovens, ainda em formação, adolescentes a gente muda, os homens modificam a voz, as mulheres também até determinada faixa etária a gente ainda vai crescer, vai modificar corpóreamente se a gente pode dizer assim, e se você você cada vez mais jovem, buscar por um procedimento desse, você pode até ainda estar em fase de formação, eu acho que também mais uma vez é importante o papel da família, porque até determinada idade uma, um jovem, um adolescente não vai poder sem autorização fazer certa cirurgia então eu acho que respeitar esse processo também é importante se necessário, já buscar um profissional antes, né entender às vezes não vai precisar da cirurgia você entendendo, conversando buscando um, um psicólogo Algum psicanalista ali, alguém pra te dar essa luz vai ser mais duradoura aí. Essa sua autoestima vai melhorar, tudo vai melhorar, não é querendo botar a responsabilidade pra vocês, não. Mas assim, acredito é. que conversar, entender e buscar ajuda profissional é sempre importante, né?
3: É sempre importante e às vezes a gente não tem noção do que pode estar tá acontecendo com a gente. É. A gente camufla por falta de conhecimento é. mesmo. E às vezes tem vários gatilhos aí, porque o psicanalista, o psicólogo, eles vão fazer exatamente isso. Trabalhar com você para descobrir quais os gatilhos que estão te levando a ter aquele pensamento, aquele comportamento, a pensar e agir de determinada forma. Por que, que você tá sofrendo? Por que, que você tem esse excesso e esse desejo, essa busca desenfreada por determinadas coisas. Isso tudo com ferramentas. Uhum. Trabalhamos a partir de ferramentas para ajudar você a enxergar onde podem estar os seus buracos, as suas falhas, que precisam ser corrigidas. Quem corrige? Somente você. Uhum. As respostas estão dentro de nós. Uhum. Nós mesmos conseguimos mudar esse cenário. Mas é lógico que tem que ter o autoconhecimento. Então a gente não consegue nem enxergar e saber para que lado que vai. Mas é muito importante buscar assim uma ajuda profissional, que aí pode, de repente, entender o caramba, não era bem isso. Eu tava preocupada com a história do meu nariz, mas não é, o problema não é esse. É porque lá atrás, na minha infância, eu sou tribune por causa do nariz, eu coloquei isso na cabeça. Mas o meu nariz não é do jeito que eu sempre imaginei. Muito pelo contrário. E aí, o que a gente faz? A gente desconstrói essas percepções, e de repente nem precisa passar por um processo é, não tô querendo tirar o trabalho do cirurgião plástico, <risos> mas é porque muitas vezes, uma coisa é quando você vai buscar por estética exagerada, uhum. outra coisa é quando você vai buscar, mas porque ah, porque aquilo tá me afetando é, a saúde, alguma outra coisa questões completamente diferentes o que não pode, como eu falei desde o início, é entrar num processo de exagero de uma coisa insana. Quando chega nesse ponto... Liga aí o sinalzinho de alerta vermelho, porque alguma coisa
1: tá errada. Eu já vi até uma brincadeira, assim, na internet, falando que a cirurgia de redução de estômago, bariátrica, ela, entre aspas, né, é feita no lugar errado. Porque, na verdade, deveria ser no cérebro. A pessoa ela cérebro. tem que mudar ali o conceito, a relação dela com a comida, às vezes é uma compulsão. Ela, lógico, né? Vai lá, faz o procedimento, né? Procura um cirurgião, alguém, mas é feito feita no lugar errado. Essa brincadeira aí, essa licença poética, é eu acho que mostra muito isso, né? Não adianta. Vamos eu mais. mesmo conheço pessoas que fizeram redução de estômago. Foi um casal até, inclusive. Um ia mudar a vida, tudo mais. Não, não quero mais. E o outro deixou e impressionantemente. Ambos fizeram o um procedimento e só um, hoje em dia, que mudou a qualidade de vida, a maneira de pensar em relação com a comida, teve resultados positivos e o outro ficou igualmente mal. assim, é. se não fosse eu um caso tão Pro... Tá, na tá na mente se não fosse um caso tão próximo a mim eu não ia acreditar se eu visse assim na internet então isso mostra o quanto a gente precisa de profissionais para nos auxiliar em vários quesitos aí da nossa vida e quem quiser inclusive é encontrar a senhora, né, estender um pouco mais esse assunto, procurar um profissional para se conhecer mais e tentar melhorar aí, queria que a senhora deixasse seus dados, seu contato se te encontra nas redes sociais como encontrar a doutora Andréa.
3: Então, eu estou nas redes sociais, pode me buscar lá no Instagram, é arroba tem também o meu Facebook, André Ladislau. Tem a minha página, um site, que é dra.andreladislau.com. E tem também, eu tenho vários canais de acesso. Oba. Pode me chamar também no WhatsApp. Inclusive, deixa eu até comentar uma coisa. No hum. início da pandemia, eu percebi o um número, a busca gigantesca por pessoas através da saúde mental, querendo atendimento. Eu sou uma só, não né? Não consegui atender, <risos> infelizmente. E aí... Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E aí eu criei um grupo de WhatsApp fechado, 0800, ninguém fala para não ficar aquele bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> grupo da família. É... Somente eu falo, uma vez por dia eu vou lá e coloco um texto, uma mensagem, uma reflexão sobre algum tema relacionado à saúde mental. Que eu estou com esse grupo desde o início da pandemia. A gente já atingiu mais de 600 pessoas, já estamos no segundo grupo. E cada vez ele está enchendo mais. E cada vez, eu sempre coloco, ontem eu falei sobre urticar emocional. Hum. Que é um tema também muito importante. As pessoas que se coçam e às vezes acham que é uma alergia, vai no médico, né? não descobre. Não, às vezes é emocional. É. E o que que é? Por quê? E aí eu falei sobre isso ontem no grupo. Então, é muito bacana. Quem quiser participar do grupo 0800, só me mandar uma mensagem, 021-96804-9353. 021-96804-9353. Vai ser um prazer. Vai poder fazer parte do grupo e compartilhar de vários conteúdos relacionados à saúde mental.
1: Eu já tinha o um telefone, agora confirmei. Eu acho ah, sempre é. importante sim, a gente se conhecer mais e adorei conhecer a senhora. Como eu tinha dito antes aqui da nossa entrevista, já fica o convite para a próxima. Obrigada. Adorei nossa conversa, viu?
3: Muito obrigada. Sempre que vocês quiserem, se quiserem falar sobre algum tema, podem chamar. Pode falar lá com a Lilian <risos> e com a Kelly. Elas ajeitam aí os horários e eu vou estar sempre à disposição. A amo falar de saúde mental, <risos> isso aqui que a gente fez, pra mim é um grande prazer,
1: você não tem ideia Ah, imagino, doutora Andréa Ladislau, psicanalista muito obrigada, volte sempre até a próxima, viu? Obrigada um grande abraço, até a próxima <risos> tchau o jabuticaba sem -se caroço termina por aqui Hoje, hein? Porque amanhã teremos novidades. A Francine Sextar sempre é uma coisa boa, mas além disso, eu tenho uma notícia para vocês. Lá no começo do programa eu disse que tinha uma notícia boa. Bárbara Pereira, minha companheira de aventuras, estará de volta a partir de amanhã já recuperada. 110%. Que bom começar uma sexta-feira assim, né? 110%. Ela estará aqui conosco e falaremos sobre sobre um assunto bem bacana, uma sugestão para vocês aí no fim de semana, sobre um podcast que faz uma homenagem a um ator de Hollywood, bem interessante. Falaremos também sobre futebol, mas não entraremos em campo não, hein? A sugestão de programação é para o Museu do Futebol. Amanhã a gente conversa mais. Não se esqueça que estamos em várias plataformas, viu? Fique à vontade, interaja, nos procure por lá e estamos também no nosso Twitter, que é o Oba jabuticaba SC. Nos siga. Tchau, tchau.
0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa
2: de cada dia.